0: Sonntag, der 2. Oktober 2022. Willkommen zur 255. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden in unserer kleinen Kirche, um mit ganz sonderbarem Aufnahmegerät,
1: <lacht> genau, um unter stark erschwerten Bedingungen trotzdem was aufzunehmen.
0: Ja, wir haben ein neues Tool, weil Zencaster ging nicht, also haben wir Squadcast genommen. Äh, Hanna hat irgendwie ein iPad am Laufen <lacht> und ich sitze hier im Hotel und hoffe, das Hotel WLAN hält. <lacht> also, ja, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Also die guten Nachrichten sind, meine Möbel sind vor ein paar Tagen gekommen. Und just als meine Möbel dann gekommen sind und, und die ganzen Kartons dann da so standen und ich sie zumindest mal rudimentär durchwühlt hatte, um das Wichtigste zu finden, musste also überall reingucken wegen dieser blöden Versicherungsscheiße, ja, dem, danach bin ich dann weggeflogen für zwei Wochen, weil ich arbeiten muss also woanders arbeiten muss und habe dann jetzt so, wenn ich mir so meine Planung angucke, so rausgefunden, ei, 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 okay, jetzt beginnt diese Phase, auf die ich euch mal eingestellt hatte vor einigen Monaten, als ich sagte, ja, das wird man jetzt merken, also ich sag mal so, bis Ende des Jahres wird es jetzt etwas enger bei mir, aber ich versuche so oft es geht, irgendwas zu machen. Ja, die Folge werde ich dann jetzt zum Schnitt geben, nachdem wir sie aufgenommen haben, ja, und äh, wie ihr wisst, hängt da dann auch dahinter, dass wir AbonnentInnen gewinnen wollen. Heißt, äh, wir haben aktuell so eine, so eine Geschichte laufen mit 109 Abos für dieses Jahr. Ich weiß nicht, was ihr letzte Woche gesagt habt. Wahrscheinlich 33, Hanna, ne?
1: Ja, genau. 33 hatten wir ähm, letzte Woche verkündet, wie es in den Notizen stand.
0: Ja, ja, ja. Ich bin da nicht so Update-mäßig unterwegs, wenn ich nichts aufnehme, ne? <lacht> Ich schreibe hier aber nichts rein. Also nachdem wir die Folge mit Leon und hatten, haben wir tatsächlich fünf neue Abos bekommen. Die sind dann auch gleich wieder weggegangen. Das heißt, wir hatten zwischendrin mal 38 neue Abos, haben jetzt aber immer noch 33 neue Abos, so wie quasi vor dieser Leon und Folge. Also Laufkundschaft für uns eine völlig neue Erfahrung. So ist das eigentlich nicht gedacht mit den Premium folgen, <lacht> sondern eher so auf, auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Unabhängig davon freuen wir uns natürlich für einen Monat fünf Abos verkauft zu haben und ja, möchten dann äh, noch darauf hinweisen, dass wir, wie gesagt, 67 neue Abonnentinnen bis zum Jahresende benötigen. Damit, Hanna, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal recht herzlich für alle, die da mitmachen, Spenden, Abos, was auch immer. Ich glaube, das hilft uns in jedem Fall alles. Sehr.
1: Auf jeden Fall.
0: So, was haben wir noch? Zwei neue Podcasts? Nee, zwei Podcasts und zwei Newsletter. Also Foreign Times hat ein Newsletter und Auslandsbericht.de und dieser Podcast, die Mikroökonom haben, auch ein Newsletter. Wir arbeiten dran.
1: <lacht> es ist dieses Jahr schon optimaler gewesen, sagen wir mal.
0: Es ist die Hölle dieses Jahr. Jetzt kommt noch der Iran da oben drauf. Also ich komme wirklich zu gar nichts mehr. Aber ich freue mich, dass wir die Folge hinbekommen haben und wir, wir werden gucken, wie, wie wir das dann irgendwie machen. Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Fragen und Hinweise habt, mh.mikroökonomen.de ist da die E-Mail-Adresse und ihr findet dann uns dann auch auf Twitter und Reddit als Mikroökonom. Es gab in letzter Zeit... So, verschiedene Anfragen bei mir in Bezug auf die Zahlungen. Also, wenn ihr so ein Abo am Laufen habt und zum Beispiel Stripe nutzt und dann so eine Kreditkarte sich verändert, dann müsst ihr im Stripe eine neue Kreditkarte hinterlegen, damit dann wieder bei uns das Abo neu bedient werden kann. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann müsstet ihr das Abo bei uns kündigen und neu bestellen. Also, das ist ein, ja, also wir hängen in diesen Abos quasi fest, wenn ihr die einmal abschließt. Ich kann euch noch nicht mal den Preis erhöhen. <lacht> das ist einfach fix. Ja, da würde ich sagen, Hannah, dann kommen wir zu der beliebten Rubrik, wir sprechen nicht über. Und worüber möchtest du nicht sprechen?
1: Ich möchte auf keinen Fall über Brecht, Wälzer und Lanz und ihre unsäglichen, also ich habe ja letztes Mal schon über Leute gesprochen, die bei Lanz nur Bücher verkaufen, das möchte ich jetzt nicht schon wieder machen. <lacht>
0: Also Ich habe Leute gehört, die sagten, das Buch ist wesentlich besser als der Verkauf des Buches.
1: <lacht> Nun, da ist auch viel Luft nach oben, sagen wir mal.
0: Ja, ich werde nicht über den, naja, also ich werde nicht über den Iran reden. Ich werde euch aber einen Sammelthread von mir auf Twitter verlinken. Ich glaube, auch auf Twitter findet man so die Sachen, die ich zum Iran gerade zu sagen habe. Und deswegen halten wir das hier raus. Damit sind wir dann beim ersten Thema. Also wir wollen heute nochmal über LNG reden und zwar über zwei Dinge. Einmal über Japan, warum Japan äh, jetzt irgendwie doch wieder russisches Gas kauft. Aber es gibt auch noch eine andere Sache in Sachen Gazprom Germania, die ich hochinteressant finde, zu besprechen. Und zwar wurde ja die Gazprom Germania dann verstaatlicht, könnte man sagen, und da ist jetzt die Bundesnetzagentur drin und versucht quasi die Entscheidungen zu treffen und das Unternehmen am Laufen zu halten oder eben auch nicht am Laufen zu halten. Jedenfalls so, dass alles insgesamt läuft, zu gestalten. Und ähm, wir haben das in Deutschland, glaube ich, recht breit diskutiert, was diese Gazprom Germania betrifft, was aber ein bisschen ignoriert worden ist. Dabei ist, dass die Gazprom Germania Verträge im Ausland hat, zum Beispiel mit einer indischen Gesellschaft namens GAIL India. Und normalerweise müsste die Gazprom Germania jetzt hergehen und ihre Verträge erfüllen. Also Gas an diese Gesellschaften liefern zu einem fest vereinbarten Preis. Ja, also vertraglich vereinbart. Jetzt wissen wir ja, Russland liefert wenig Gas bis gar kein Gas. Und äh, Deutschland muss dieses Gas jetzt selber extern kaufen und dann äh, intern verteilen läuft natürlich über die Firmen und um die Verträge mit zum Beispiel dieser GAIL zu erfüllen, müsste die Gazprom Germania dann diese, dieses Gas im Ausland einkaufen und dann weitergeben. Wäre in dem Falle, auch wegen des Fixpreises, sicherlich ein Verlustgeschäft. Deswegen hat man entschieden, dass man dieses Gas nicht liefert. Und ich vermute mal, das hat dann die Bundesnetzagentur in Absprache auch mit dem Wirtschaftsministerium gemacht. Also ich finde es befremdlich, wenn nicht. Jedenfalls bedeutet das nun für die JGAIL, dass sie sich wiederum dieses Gas auf den Märkten besorgen muss, auf den Weltmärkten und dann natürlich recht hohe Preise zahlt, in dem Fall ungefähr das Doppelte. Die Gazprom Germania wiederum, die ja da einen Vertrag hatte, die muss nur, in Anführungszeichen, eine Vertragsstrafe zahlen. Und diese Vertragsstrafe ist ein bisschen kleiner als das, was man jetzt für den Gaseinkauf bezahlen müsste. Das heißt, das rechnet sich und ist sicherlich auch eine politische Entscheidung im Sinne der eigenen Gasversorgungsfähigkeit, also dass man dann nicht anderen noch das Gas rübersendet. Zumal man ja sicherlich auch wenig Möglichkeiten hat, diese Lieferungen dann aktuell durchzuführen. Da habe ich allerdings nicht reingeguckt, falls es einer von euch weiß, würde mich das interessieren. Ja, und daran sieht man, finde ich, dass Indien, die ja mit Russland auch Geschäfte noch machen und explizit Gas und Öl, also Öl definitiv kaufen und Gas aber auch kaufen wollen von Russland, zu einem ermäßigten Preis, dass die natürlich auch eine Mischkalkulation haben und nicht nur Profiteur sind, sondern durchaus auch, von den Turbulenzen betroffen sind und da eher so eine Mischkalkulation haben, dass es am Ende doch nicht ganz so billig ist für sie. Ja, und ich denke mal, es wird auch noch weitere Fälle geben. Ich kenne jetzt nur diesen einen. So, dann haben wir das Thema Japan. Und ja, wie ihr wisst, ist Japan dabei, in Sachen LNG wieder fleißig in Russland einzukaufen. Im August sind die Importe der Japaner für russisches LNG um über 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Zyniker in mir sagt, naja, klar, Deutschland kauft den Markt mehr und die Japaner weichen aus und erledigen die dreckigen Einkäufe für uns. Das ist allerdings tatsächlich eine eher zynische Meinung. Es steckt ein bisschen mehr dahinter. Im Juni hat Putin ein Dekret unterschrieben, demnach das erste Offshore-Gasfeld Russlands, Sachalin 2, einer neuen Eigentümerverteilung unterliegen möge. Man wollte wegen der westlichen Sanktionen den Betreiber wechseln. Das ist tatsächlich eher Russlands erstes LNG-Exportschema. Also für die recht wichtig, aber ich glaube auch für die Zukunft recht wichtig. Ja, und es waren daran beteiligt Shell und zwei japanische Handelsunternehmen. Insgesamt hielten die unter 50 Prozent. Und das Konstrukt war jetzt so, dass die Anteile neu verteilt werden und dass die alten Eigentümer ihre Anteile neu anfordern mussten. Und Gazprom bekam wohl so um die 50 Prozent, also über 50 Prozent. Und die anderen Anteilseigner hatten dann ab August einen Monat Zeit, ihre Anteile anzufordern. Nun hat man sich wohl geeinigt, zumindest mit den Japanern, soho Gas wie auch Mitsubishi haben ihre Gesamtanteile von über 22,5 Prozent angefordert. Und die japanische Regierung hat da auch im Sinne der Versorgungssicherheit gesagt, macht das mal, wir unterstützen das, wir möchten das. Also es war wurde auf Regierungsebene entschieden. Interessanterweise werden nun auch die Lieferverträge neu vergeben. Ich habe da jetzt nicht gefunden, ob die Konditionen sich jetzt verbessert oder verschlechtert haben. Das ist ein Vorgang, der dort selbst noch in Prüfung ist zwischen Russland und Japan. Also ist es noch nichts entschieden. So, und dann ist natürlich die Frage: Was ist denn mit Shell? Die hatten ja immerhin 27,5% Anteil und die haben dann entschieden, dass sie diesen Anteil nicht abrufen. Man sagt, das sei auf Betreiben Moskaus hin passiert. Russland hat den Deal einfach blockiert und gesagt, nee, Shell wollen wir nicht. Kommt ja auch aus einem dieser, in Anführungszeichen, bösen Staaten, aus definitiv russischer Sicht. <lacht> ja, also nur falls irgendjemand Sorge hatte, dass Shell hier plötzlich ein Ent Gewissen entwickelt hat, nein, <lacht> sie hatten einfach keine Chance daran zu kommen. Der Ersatz für Shell könnte nun aber nicht allein Gazprom sein, sondern es gibt da ja noch die russische Novatec, die ist im Spiel. Und äh, versucht da auch noch mal irgendwie ein Viertel oder so zu bekommen. Da könnte man sich natürlich fragen, wozu der Stand allein um Shell loszuwerden? Wäre ja vielleicht auch ein bisschen wenig, also hätte man sich ja noch was anderes einfallen lassen können. Also, ich glaube auch, aber es gibt interessanterweise auch äh, jetzt sehr klare Vorgaben, die die Anteilseigner erfüllen müssen. Sie müssen eine LNG-Einrichtung vorhalten, die 4 Millionen Kubikmeter LNG pro Jahr verarbeiten kann. Sie müssen langfristige Verträge für Schiffskapazitäten über eben diese 4 Millionen Kubikmeter pro Jahr beibringen, also die Firmen gesamt. Ne? Es müssen langfristige Abnahmeverträge sein und ähm, die Unternehmen, die daran beteiligt sind, müssen auch schon mal 40 Millionen Kubikmeter vertickt haben. Also sie müssen irgendwie schon gezeigt haben, dass sie das überhaupt können. Und alle Unternehmen, die da jetzt dran beteiligt sind, also auch inklusive der Novatec, dann würden genau diese Vorgaben erfüllen. Das ist dann wohl auch sehr passgenau gemacht. Ich vermute mal die Shell nicht. Irgendwas würde bei der Shell dann nicht passen. Und so haben sie es halt gestrickt, dass die dann rausgekickt werden. Wäre, wie gesagt, meine Vermutung. Man sieht daran aber auch, dass Russland hier eine Sache macht. Die holen sich langfristige Liefer. Verträge rein, sie holen sich langfristige Schiffskapazitäten rein, also sie stellen sicher, dass das, was da produziert wird, auch verteilt werden kann. Und das ist ja immer, ich sag mal, mit Blick auf die Sanktionen, die in der EU geplant werden und die auch seitens der USA mit begleitet werden, eher für Russland tatsächlich so ein Thema, wo die sich nicht sicher sein können, dass die Schiffe in der Zukunft zur Verfügung stehen. Aber ich habe so das Gefühl, bei der Geschichte haben sie es so gebaut, dass die dann auch da sind, die Schiffe. Ja, in der Folge gab es dann auch weitere Verträge mit diversen Abnehmern und Betreibern in Japan. Ne? Also die kaufen das dann halt ein in der Zukunft. Und warum macht Japan das? Also sie sagen, wir haben keine Alternativen. Äh, Atomkraftwerke bekommen wir nicht mehr so viele angeworfen, wie wir gerne wollen. Kohle hätte man machen können, ist aber sau teuer. Und russisches LNG, was wohl... 9% Prozent der benötigten Importe bisher ausgemacht hat, ist halt entsprechend billig. Ja, Das Interessante ist, dass Russland vielleicht gar nicht so sehr an dem Verkauf des LNGs interessiert ist, wenn es um Japan geht, sondern darum, sich die Schiffe von der MOL, der japanischen Schiffsbetreibergesellschaft der größeren, äh, zu sichern. Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Nebenabsprachen geben könnte, dass man da dann auch noch für andere Sachen mal ein paar Schiffe zur Verfügung stellt. Also wenn sich Japan da schon in die Krallen des Bösen begibt, dann denke ich, wird das Böse sich dann auch noch mehr nehmen, als wir hier sehen. <lacht> Aber ich weiß es nicht. Das ist eine persönliche Vermutung. Ja, das heißt, Russland kämpft tatsächlich da an allen Fronten, um seine Verkäufe, zumindest im Rohstoffsektor, abzusichern. Japan hängt langfristig in der Geschichte drin. Also selbst wenn sie dann demnächst sagen, wir brauchen kein russisches LNG mehr, würde es langfristige Verträge geben. Das heißt, irgendwas werden sie dann da schon noch tun müssen oder bezahlen müssen. Und damit hat Japan ungefähr das gemacht, was ich eigentlich Deutschland empfohlen hätte, mit Katar oder Saudi-Arabien zu machen. Einfach langfristige Verträge, um den Verkauf zu sichern äh, und die Versorgung zu sichern. Und dann zahlst du halt hinten raus vielleicht zu viel, aber du hast eine Preiserwartungsstabilität und du hast eine Versorgungssicherheit drin. Naja, das basiert so ein bisschen auf der These, die ihr von mir ja schon kennt. Ne? Die Verkäufer von fossilen Brennstoffen haben das Problem, dass die Kunden immer weniger verbrauchen wollen. Allerdings wollen die Kunden auch äh, Sicherheiten haben und die kannst du halt nur durch Überbezahlung erzeugen.
1: Ich wundere mich, dass du sagst, Japan war bei den Sanktionen so dabei. Ich habe das immer schon so ein bisschen als halbherzig empfunden, auch am Anfang schon. Also ich finde es jetzt gar nicht so, eine, so einen dollen Wechsel der Strategie, weil ich den Eindruck hatte, dass sie schon immer unterstrichen haben, dass sie sich gezwungen sehen, aus wirtschaftlichen Gründen sozusagen, sich so ein bisschen neutral zu halten. Und dass schon auch vorher schon ja nur so die Hälfte umgesetzt wurde.
0: Die Japaner haben das große Problem, dass sie natürlich an zwei Sachen denken müssen. Sie denken nicht nur an Russland, sondern sie denken natürlich auch an Taiwan und China. Das heißt, sie müssen auf der einen Seite irgendwie bei diesen Sanktionen dabei sein und auch zeigen, wir sind ein westlicher Staat und bla, bla, bla. Auf der anderen Seite müssen sie aber auch irgendwie gucken, dass sie durchkommen. Ja. Und Robert Habeck hätte natürlich das Gleiche getan, wie wir jetzt wissen. <lacht> spätestens seitdem Anna Baerbock erzählt hat, dass äh, unbedingt die Gasturbinen frei gemacht werden müssen in Kanada, sonst gibt es Volksaufstände in Deutschland. Spätestens seitdem wissen wir, was da passiert wäre, wenn wir quasi Japan sind oder wären. Aber äh, ja, klar, also sie, sie müssen irgendwie westlich sein, gleichzeitig die Versorgung bedenken und dann auch noch irgendwie Messaging gegen China betreiben. Und ich glaube, die Japaner sind in einer der schwierigeren Lagen. Wir hier in Europa können uns ja mit allen Unzulänglichkeiten, die da drin stecken, irgendwo ehrlich machen und eine klare Frontlinie ziehen. Das können wir ja. halt
1: nicht. Japan funktioniert ja immer schon auf LNG, während wir ja an manchen Stellen einfach sagen können, ja, wir brauchen, müssen, also so ein bisschen ist es ja auch eine, nicht vergleichbare Situation, weil wir ja die Infrastruktur erst aufbauen müssen und Japan ja quasi darauf schon vorher ausgerichtet war und sowieso im LNG-Markt sehr viel engagierter war jetzt als Europa bislang, sagen mhm. wir mal. Und da natürlich auch Planung dran hängen und Energiesicherheitsplanung anders auch dran hängen nochmal. Mhm. Ja, und ja, ja ne, ist günstig zu haben gerade.
0: Ja, das ist die große Frage, die ich dazu noch habe, ob das wirklich günstiger wird oder ob die in so einer beschissenen Lage sind, dass es eben teurer wird. Also ich könnte mir Letzteres vorstellen, definitiv. Da bin ich sehr gespannt, ob das irgendwann mal rauskommt, der Preis. Ja, naja, wir haben andere Sorgen, Hannah. Wir brauchen einen riesigen Abwehrschirm Genau. gegen Putins Raketen.
1: Genau, von Entlastungspaket wechseln wir jetzt zu Abwehrschirm. Das Messaging wird auf jeden Fall kriegerischer. Ein Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs. Also es klingt wirklich jetzt langsam ein bisschen so, als würden wir hier angegriffen.
0: Ich habe heute gelesen, dass das ein Wunsch der FDP war, das Abwehrschirm zu nehmen, damit nicht die Erwartung geschürt wird, dass irgendein finanzieller Ausgleich stattfinden wird. Und das vielleicht sogar noch dauerhafter Natur. Deswegen heißt es jetzt Abwehrschirm. Ja,
1: also das Papier der Bundesregierung heißt wirtschaftlicher Abwehrschirm gegen die Folgen des russischen Angriffskriegs. Deutschland durch die Krise führen Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie Unternehmen helfen, den Gasmarkt stabilisieren, Versorgungssicherheit gewährleisten. Das Papier ist wie auch schon die Papiere oder Pressemitteilung zum Entlaste, zu den drei Entlastungspaketen davor ein großer Haufen Blump am Anfang. Also sehr viel darüber, warum das jetzt nötig ist, wie wir uns da positionieren, was wir damit für eine starke Nachricht Richtung Russland setzen und so weiter.
0: Das müssen dann immer die Grünen schreiben, die ersten drei Seiten. Ne?
1: Also ich habe wirklich ein bisschen Zahnschmerzen gekriegt beim Lesen. Ich habe das fünf, sechs Mal diese Woche schon angefangen und dann immer gedacht, nein, ich kann das unmöglich weiterlesen. Aber ich, für die HörerInnen tue ich ja fast alles. Ich habe mich also durchgekämpft, ge dabei gelernt, dass Russland nicht nur einen militärischen Krieg in der Ukraine, sondern auch einen Energiekrieg gegen Europa führt. Die Lage habe sich in den letzten Wochen dramatisch zugespitzt. Anscheinend hat es jetzt auch, wer auch immer es bisher noch nicht kapiert hatte, hat es jetzt kapiert und muss es direkt in so ein Papier reinschreiben. Putin habe seit Beginn des Krieges die Gasversorgung als politische Waffe eingesetzt. Und Deutschland habe in allen bisherigen Entscheidungen stets konsequent auf die Lage reagiert. Ich würde sagen, stets konsequent zu spät auf die Lage reagiert. Aber gut, das mögen wir so oder so sehen. Jedenfalls wird erst nochmal aufgezählt, was alles getan wurde. Gasimporteure und Energieversorgungsunternehmen mit Liquidität unterstützt. Unternehmen unter staatliche Treuhand gestellt. Wir sprachen gerade davon und alles getan, um die Energieversorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Dann interessant finde ich, dass tatsächlich die äh, Sabotage an den Nord Stream Pipelines als Grund genannt wird, warum dieses Papier jetzt kommt. Also steht mit den Sabotageakten auf die Gaspipelines in der Ostsee ist eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Ich finde das eine erstaunlich klare Schuldzuweisung in politischer Dimension. Und gleichzeitig auch, es war ja seit Wochen klar, also das Framing ist schon gekonnt, weil ja seit Wochen klar war, dass sowas kommen wird. Mhm und das halt jetzt ja, ja. veröffentlicht worden ist danach aber ja nicht daran erst gearbeitet wurde seit vorgestern ja
0: nee die müssen jetzt alles nehmen was sie finden können um sich zurechtzufinden ja das
1: finde ich generell in dieser in der Kommunikation auch der anderen Entlassungspaket ich habe ja vor drei Wochen über das andere über das dritte gesprochen es ist immer so dass da sehr galant Dinge verpackt waren die schon werden die schon bekannt waren begründet mit Dingen die jetzt erst bekannt geworden sind und dann vermischt mit Sachen mit wenigen Neuerungen sozusagen das alles wird zu so einer Suppe gerührt die dann irgendwie ähm, uns zur Abwehr dient, wie auch immer. Aber gut, es ist, ich ich. es ja... Da
0: wird so ein evolvierendes <lacht> Abwehrschild gebastelt.
1: <lacht> ja, es ist ja tatsächlich so. Also das Krasse ist, es ist ja richtig immer, also ne, auch sozusagen die Dinge dann erst zu verkünden quasi, wenn man ungefähr weiß, was man finanzieren und tun kann. Und bisher war halt die Finanzierung nicht klar, deshalb gab es nur so Andeutungen, wir werden was am Gaspreis tun, aber nichts Genaueres. Also natürlich ist es immer so abzuwägen, wie viel versprechen wir schon, ohne dass wir konkret dahinter einen Plan haben. Und Dadurch ist es natürlich so, dass man immer so einen Anruf hat, ah, jetzt kommt wieder was, ach jetzt kommt wieder was, jetzt kommt noch mal was und sind wir endlich fertig. ja. Also in gewisser Weise, ich verstehe schon, warum man nicht am Anfang gesagt hat, so knallbums, das ist alles, was wir tun werden, sondern dass so Stück für Stück anpasst. Es ist sicher auch in der innereuropäischen Diskussion ganz gut, auch nicht zu so früh mit so Sachen, also erstmal zu gucken, was machen die anderen, damit in Europa nicht so ein Wettrüsten in Abwehrschirmdingen geschieht sozusagen. Und es ist ja jetzt relativ zeitnah auch mit dem Ergebnis der ersten europäischen Verhandlungsrunde veröffentlicht worden. Das ist natürlich, es ist irgendwie richtig abgestimmt, aber trotzdem macht es halt diesen Eindruck von, wir werfen immer noch fünf Dinge dazu, dann schreiben wir alles nochmal auf und dann wird irgendwas draus. Naja, wie auch immer. Also sie loben sich erstmal über den grünen Klee, dass sie bisher alles schon ganz toll gemacht haben. Und dann sagen sie eine neue Lage erfordert eine neue Antwort, denn erst jetzt ist ihnen natürlich klar geworden, dass die steigenden Energiekosten und die schwersten Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher und Unternehmen haben und dass das eben für die ökonomische und gesellschaftliche Situation in Deutschland entscheidend ist und das wird sozusagen als Begründung herangeführt, warum die Bundesregierung und dann kommt der Punkt, neben der Strompreisbremse, die ja schon angekündigt war, aber noch nicht ausgestaltet ist, auch noch eine Gaspreisbremse einführen wird. Für den Abwehrschirm stellt die Bundesregierung bis zu 200 Milliarden Euro zur Verfügung. Das ist das eine, weil letztlich jetzt nämlich die Strompreisbremse da wieder mitgenannt wird obwohl die ja schon mal in einem Entlastungspaket drin stand. Das heißt, man kann es durchaus auch so deuten, dass diese 200 Milliarden Euro die Obergrenze für alle bisherigen schon verkündeten Maßnahmen sind. Oder aber, dass sie nur für Gas- und Strompreismanagement quasi gedacht sind und die 65 Milliarden, die davor waren, wo es ja um viel auch Sozialtransfers und sowas ging, extra sind. Man weiß es nicht. Ich habe heute Rechnungen gesehen, wo steht, die Bundesregierung stellt für halt Militär, Abwehrschirm und Entlassungspakete insgesamt 365 Milliarden. Das kann man so lesen. Man kann aber auch lesen, 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr und 200 Milliarden für alles andere. Also ich finde, die Interpretation ist nicht ganz eindeutig. So wie ja auch übrigens in den Entlassungspaketen Sachen drin sind, die eh hätten gegenfinanziert werden müssen, die gar nichts jetzt... Also Da haben wir ja letztes Mal lange drüber gesprochen, dass es ein Teil der Sachen schon im Koalitionsvertrag standen und ganz neu sind. Ja, also jedenfalls 200 Milliarden Euro und dann kommt erst eine lange Begründung dazu, dass das auf keinen Fall die finanzielle Stabilität von Deutschland gefährden wird. Also es werden die nötigen Ressourcen mobilisiert, damit man damit umgehen kann. Alle können darauf vertrauen, dass Deutschland genug finanzielle Ressourcen hat, um das zu stemmen. Die fiskalische Resilienz und nachhaltige Finanzstabilität wird geachtet. Die Fiskalpolitik wird die Inflation nicht zusätzlich befeuern. Also zuerst kommt ganz viel... Gemauere, dass wir weiter die Schuldenbremse einhalten, dass wir im nächsten Jahr wieder in fiskalisch sichere Gewässer zurückkehren werden, dass wir unsere deutschen Reserven nicht ausschöpfen und uns stets Handlungsfähigkeit erhalten. Also das ist alles vorgelagert, bevor überhaupt gesagt wird, was gemacht wird. Dann kommt, auch auf europäischer Ebene gibt es gemeinsame Beschlüsse, die zusätzlich kommen und mit denen die Bundesregierung sich abstimmt und die mit in der Umsetzung mitgedacht werden. Und dann erst kommen die konkreten Maßnahmen. So ist das Ganze aufgebaut. Es klingt dabei raus, also auch das ist nicht, also man kann es auf Twitter bei manchen vom Wirtschaftsministerium so ein bisschen rauslesen, aber letztlich so ganz hundertprozentig gesagt hat es noch niemand, aber es klingt so, als würden diese 200 Milliarden eben als Sondervermögen auch angelegt sein, also außerhalb des Haushalts und als würde angestrebt, das noch dieses Jahr alles aufzunehmen um dann nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten zu können. Also ich frage mich, wie lange Christian Lindner jetzt vorhat, immer zu behaupten, er wird nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten. Ja, es ist
0: irgendwie <lacht> tragisch, dem, dem immer wieder zuzuhören. Also
1: ist es ist halt so, anstatt dass er einfach sagt, Leute, ist halt eine Kacksituation, wir sind hier im Krieg, kann man nicht ändern, ja. <lacht> halt immer dieses, wir machen das jetzt zwar, aber nein, natürlich haben wir noch hier diese Goldschatulle und die Schuldenbremse und alles ist gut, nichts. Für, na, also
0: Weißt du, ich stelle mir das immer so vor. Der Lindner ruft dann immer vor so einer Sitzung, ruft er da immer den Lars Feld an und falls so, Lars, Lars, was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Mein Gott. Und dann sagt der Feld immer, Christian, Christian, das Wichtigste ist, dass du sagst, dass wir nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten. Das ist ganz wichtig, Christian. Damit unsere Leute ruhig sind. Das wird die beruhigen. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich helfe dir, Christian. Weißt <lacht> es so ungefähr?
1: Ja, ich finde, er hat sich halt mit diesem Versprechen so verwachsen, obwohl ja irgendwann, wenn ich jetzt, also wann wäre denn der Zeitpunkt zu sagen, wir können jetzt einfach Schulden aufnehmen, wenn nicht zur Zeit. Ne? Also im Grunde ist ja, wir stecken gerade in handfester Doppelkrise und besser als jetzt kann man Verschuldung ja kaum argumentieren. Aber gut, wie auch immer. Lassen wir das? Wir werden natürlich nächstes Jahr die Schuldenbremse einhalten und keinesfalls ist die fiskalische Stabilität in irgendeiner Weise gewährleistet. Das haben wir uns jetzt gemerkt. Und dann, was tun wir denn jetzt eigentlich? Also, das Erste ist, Angebot ausweiten, Verbrauch senken, soweit so bekannt. Wir haben unser, das Potenzial für erneuerbare Energien, für Kohleverstromung, für das Weiterlaufen der Atomkraftwerke und für Energy Terminals wird aufgebaut, unterstützt und soweit wie möglich ausgeweitet. Also, ne, da steht jetzt konkret drin, ist die zwei süddeutsche Atomkraftwerke sollen bis zum Frühjahr laufen gelassen werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird weiter priorisiert. Der Anschluss der Offshore-Windparks und die Ausschreibung neuer Offshore-Windparks wird beschleunigt. Und auch die Erschließung neuer Gasfelder im EU-Kontext in Einhaltung des Pariser Klimaabkommens <lacht> wird beschleunigt. So. Im Rahmen der akuten europäischen Diskussion soll die gemeinsame Inbetriebnahme von Offshore-Windparks und der Ausbau der Interkonnektoren weiter vorangetrieben werden, um die europäischen Investitionen zu beflügeln, wie auch immer. Die Gasmengen, die die Bundesregierung eingespeichert hat, werden über die Monate im Markt wieder zur Verfügung gestellt werden. Das ist also das eine. Das kannten wir schon, das wissen wir schon seit Monaten, dass Robert Habeck daran arbeitet und das ist also abwehrschirmmäßig jetzt nichts Neues und übrigens ist das Geld dafür ja auch schon ausgegeben. Dann Einführung einer Strompreisbremse für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie alle Unternehmen. Daran ist eigentlich nur neu, dass alle Unternehmen, weil im letzten Entlassungspaket stand ja die Strompreisbremse für Verbraucherinnen und Verbraucher und für kleine und mittelständische Unternehmen schon drin. Es ist jetzt nur erweitert worden in alle Unternehmen. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Gas setzt letztlich im Moment in manchen Stunden den Spot-Strompreis. Dadurch ist der Strompreis insgesamt stark gestiegen. Und deshalb wird für Verbraucherinnen und Verbraucher und KMU, das ist jetzt im Prinzip nur die Ausgeschaltung der Strompreisbremse, die schon angekündigt war, ein Basisverbrauch subventioniert, also ein Basispreiskontingent zur Verfügung gestellt. Es wird immer noch nicht gesagt, wie das Technisch genau gemacht werden soll, sondern nur für den darüber hinausgehenden Verbrauch wird der jeweils aktuelle Marktpreis angelegt. Also letztlich ist das im Strommarkt ein Zwei-Stufen-Tarif, also es gibt quasi ein bestimmtes Kontingent, was zu einem niedrigen Preis abgerufen werden kann und wenn man mehr verbraucht, muss man den Marktpreis zahlen. Im Prinzip ist das richtig so, also weil man damit quasi immer noch Anreize setzt, den Verbrauch zu reduzieren, weil das Basiskontingent natürlich bei einem geringeren Umfang als dem aktuellen Verbrauch liegen wird. Also man wird dann quasi sagen, wie viel sollte nur verbraucht werden, das wird zum Basispreis angeboten und was darüber hinausgeht, sollte teurer sein. Aber wie man das machen will, also wie man schaffen will, für Endkunden so einen Preis zur Verfügung zu stellen, ob das über Subventionen über die Energieversorger passieren soll oder wie das genau passieren soll, steht nach wie vor nicht drin. Es steht drin, es soll administrativ handhabbar und zeitlich schnell umgesetzt sein. <lacht> ja, ich finde das wirklich spannend, weil es, also natürlich ist das letztlich eine Regelung, also für Haushalte und kleinwilderische Unternehmen haben natürlich Lieferverträge mit Stromanbietern. Und natürlich kann man da theoretisch sagen, hier Stromanbieter XY, wir zahlen die Differenz für bis zu so und so viel für jeweils Haushalte, aber einerseits müsste dafür der äh, Stromanbieter die Personenzahl oder die Größe des Haushaltes oder irgendwas zugrunde legen, weil irgendwas muss man das ja messen. Also man kann ja nicht anhand von Anschlüssen gehen, dann kann ja durchaus sein, dass ein Haushalt mehr Anschlüsse hat oder dass mehrere Haushalte sich einen Anschluss teilen. Also irgendwie muss ja dann eine, eine Abrechnungsgrundlage dafür entstehen, die die Stromanbieter bisher nicht haben. Und dann ist ja auch noch die nächste Frage, wenn es zeitlich befristet und schnell umgesetzt werden soll. Ja, wir lesen ja auch jetzt nicht alle ständig ab. Wieso will man das dann abgrenzen? Also wer jetzt bis Mitte des Jahres munter Strom verbraucht hat, hat er sein Basiskontingent schon aufverbraucht, bevor es diese Regelung gab? Oder wie soll man das machen? Also für mich sind da viele Fragezeichen, wie man das machen will.
0: Weißt du, Hannah, was da super wäre jetzt? Hätte man mal vor fünf bis sechs Jahren diese Smart-Meter da installiert, ne? als man da gedacht hat, das wäre doch eine gute Idee, wenn Deutschland
1: auch sowas hätte. Tja, hätte man, man hätte so einiges, sagen wir mal, an Investitionen in die Strominfrastruktur leisten können, was uns heute sehr hilfreich wäre. Ja, so ist es halt so, dass ich nicht sehe, wie man das machen will, außer man schickt Leuten einfach Schecks für ihre Stromrechnung. Also man sagt hier, ihr seid, weil der Staat hat natürlich die Informationen wie viele Personen in einem Haushalt leben und könnte zum Beispiel über die Steuer, so wie das jetzt mit der Energiepreispauschale ja gemacht wird, könnte über die Steuer natürlich sagen, prima, du bist ein Vier-Personen-Haushalt, du kriegst jetzt so und so viel ausgeschüttet, das entspricht der Differenz zwischen dem Marktpreisstand heute und dem Basisverbrauch, den wir für dich festgelegt haben. Und das kriegst du ausgezahlt. Und wenn du das jetzt auch für Strom draufhauen willst, prima. Und wenn nicht, dann, wenn du was Spaß, dann hast du Glück gehabt. So. Das wäre natürlich möglich. Hat halt auch diese Abrechnungsunsicherheit über, wer rechnet wann ab. Jeder Stromvertrag hat wann anders begonnen. Wann ist der Abrechnungszeitraum? Also so richtig greift weiß es nicht. Aber da könnte man zumindest irgendwie eine Berechnungsgrundlage haben, meiner Meinung nach. Wie man das ansonsten machen will, ich weiß nicht genau. Frankreich subventioniert ja schon lange den Strompreis. Sonst müsste man halt irgendwie ähm, tatsächlich sowas machen wie den Tankrabatt, also dass einfach auf der Rechnung was abgezogen wird. Hm. Aber dafür müsste man erst Daten nacherheben, wenn man das an Haushaltsgröße oder sowas festmachen will. Ja, so. Ja,
0: das würde dann aber auch, also eigentlich werden solche Sachen ja nur einmal im Jahr irgendwie... Ja, ja. Abgelesen und dann neu berechnet. Aber ne? das
1: wird uns ja jetzt eh alle treffen, weil ja auch durch das Auslaufen des erneuerbaren Energiengesetzes und die Umstellung in ganz vielen Stromtarifen jetzt unterjährlich ja sowieso das geschätzt wird. Die Stromanbieter, wenn, wenn man jetzt nicht schlau war und im Sommer irgendwann mal abgelesen und Zwischenabrechnungen gemacht hat, dann wird es ja jetzt eh passieren, dass man, wenn man gegen Ende des Jahres abrechnet, dass man ja, wenn man Pech hat, auf einen falsch geschätzten Teil zum Beispiel die eg umlage noch zahlt oder umgekehrt auf einen falsch geschätzten Anteil den teureren Strompreis zahlt, der bei den meisten jetzt zu August oder September in Kraft getreten ist. Ja. Ne, das wird ja eh, wenn man nicht eine Zwischenabrechnung gemacht hat, so gemacht, dass das unterjährig geschätzt wird, auf die Monate gleich verteilt. Und das kann durchaus für viele jetzt ein Nachteil sein. Das gilt für die Gasverbraucher übrigens genauso. Auch diese Umsetzung der Reduktion der Umsatzsteuer, die der nächste Punkt auf der Liste des Abwehrschirms ist, auch das ist ja so, wenn jetzt nicht eine gas gemacht wird, dann wird das halt der Verbrauch umgelegt und dann hat Salz im Zweifel in den Sommermonaten, wo du gar nichts verbraucht hast, Zalze, da wird trotzdem jetzt Verbrauch dann reingelegt und auf den zahlst auch den hohen Umsatzsteuersatz. Mhm. Also da gibt es ja eh Abrechnungsunsicherheiten, also so ganz exakt ist das eh nicht zu machen. So. Also die Strompreisbremse, wie sie für die anderen großen Industrieunternehmen umgesetzt wird, steht auch nur, es werde da auch ein spezifischer Basisverbrauch verbilligt. Das ist natürlich noch krasser, weil die sind ja Direktabnehmer. Abnehmer. Das heißt, die müssten irgendwie der Regierung dann in Rechnung stellen, wie viel sie bezahlt haben und dann das gegenrechnen lassen oder so. Also ne, Großunternehmen versorgen sich ja selbst am Strommarkt mit Strom. Und müssten dann eben nachweisen, wie viel haben sie schon verbraucht von ihrem Basisverbrauch und müssen, welchen Tarif müssen sie jetzt bezahlen, und dann kriegen sie dann irgendeine Überweisung oder was, ich weiß es nicht genau. Ja, das ist sozusagen zur Strompreisbremse, im Prinzip also auch schon bekannt gewesen, geringfügig konkretisiert, aber auch nicht besonders stark konkretisiert. Dann kommt die schnellstmögliche Einführung einer Gaspreisbremse. Das heißt, die Gaspreisbremse wird in einer Hochpreisphase auftreten, Entlastung für Haushalt und Unternehmen abfedern. Dadurch werden diese finanziell spürbar und sichtbar entlastet. Die Abfederung ist eine temporäre Maßnahme. Die Preise werden zumindest für einen Teil des Verbrauchs auf ein Niveau gebracht, welches private Haushalt und Unternehmen vor Überforderung schützt. Gleichzeitig sollen Anreize zur Reduktion des Gasverbrauchs erhalten bleiben. Die Gaspreisbremse ist befristet und kann nach Evaluierung verlängert werden. Ziel ist auch hier, sie administrativ handhabbar zu machen und zeitlich schnell umzusetzen. Die genaue Ausgestaltung entlang der voranstehenden Leitlinie wird unter Berücksichtigung entsprechender Vorschläge der expertinnen Kommission Gas und Wärme festgelegt werden, die bereits Mitte Oktober einen entsprechenden Bericht vorlegen sollen. Also hier noch weniger Informationen. Es ist aber ein bisschen rauszulesen, dass das ehrlich gestaltet sein wird, dass so ein Basisverbrauch festgelegt wird, der dann subventioniert wird und darüber liegender Verbrauch zum Marktpreis. Aber auch da ist es ja so, die, also die Abrechnungszyklen sind andere, manche Leute haben jetzt noch einen gebundenen Gaspreis bis irgendwie Januar, andere bis März. Ne? Also wie das jetzt genau dann passieren soll und auf welche Preise das dann angewendet werden soll, weil ja die Endverbrauchskunden nicht den Spotmarktpreis bezahlen, sondern irgendeinen mischkalkulierten Preis über das Einkaufsschema des Versorgers, keine Ahnung. Also wie gesagt, soll ausgestaltet werden von der Expertinnenkommission Gas und Wärme. Ich habe gelesen, diese Expertinnenkommission ist unter dem Vorsitz von Veronika Grimm. Und man kann darüber spekulieren, dass das vermutlich dazu führen wird, dass es keine aktive Preissubventionierung sein wird. Das finde ich eine naheliegende Interpretation, dass es also nicht einen abgestuften Preis, sondern auch wieder irgendwie sowas wie eine Transferlösung oder eine Rückerstattung oder irgendwie sowas gibt. Weil ja auch da steht, es sollen Anreize erhalten bleiben, dass der Sparanreiz im Preis quasi erhalten bleibt. Und das ist ja letztlich nur machbar, wenn man entweder den Leuten, die was sparen, auch was zurückgibt, weil sonst wäre ja der optimale Verbrauch genau an diesem Basiskontingent. Mhm. Oder wenn man das Basiskontingent so niedrig ansetzt, dass alle sozusagen was draufzahlen müssen und dann halt gucken können, ob sie viel oder wenig draufzahlen. Also das ist so der Spielraum, glaube ich, den es gibt. Und je nachdem ist es dann eben, dass man eine de facto Rationierung auf dieses Basiskontingent hat oder dass man auch wieder einen Transfer oder sowas dann dabei rauskommt für die, die besonders unterproportional viel Gas verbraucht haben oder was auch immer. Aber für beides, Strompreis wie Gaspreis, habe ich den Eindruck, es heißt zwar Strompreisbremse und Gaspreisbremse, es ist aber de facto... Kein aktiver Eingriff in die Preisbildung, sondern es ist, wenn, eine Subventionierung des VerbraucherInnenpreises.
0: Was ich ja ganz gut finde. Ja, es
1: ist auf jeden Fall sinnvoller, als, den Preis, als in die Preisbildung einzugreifen, keine Frage. Es ist nur auch umgekehrt sehr kompliziert umzusetzen. Also es ist ein richtiger Gedanke zu sagen, man macht das eben mit so einem Basisverbrauch und hat dann irgendwie so eine Zweistufigkeit da drin. Oder man macht irgendwie sowas wie eine negative Steuer ab einem bestimmten Ersparnis oder irgendwie so. Aber ich beneide niemanden in dieser Expertinnenkommission, sagen wir mal so. <lacht> ja, es ist ja so wie bei Strompreisbremse auch schon, dass darüber bisher noch keine richtig tragfähige Lösung, auch auf europäischer Ebene. Es gibt zwar... Vorschläge, aber keine richtig ausgeschaltete Lösung. Das ist jetzt erstmal reingeworfen worden. Das dient sicher auch der Marktberuhigung, weil ja umgekehrt eben diese Rumors über Blackouts und solche Sachen alles im Raum standen. Und natürlich signalisiert man damit jetzt auch, wir tun was. Es wird daran gearbeitet. Rechtzeitig, bevor es richtig kalt wird, haben wir dafür eine Lösung. Das ist ja nicht verkehrt. Also Marktberuhigung zu machen erstmal ist ja richtig. Ja, wie gesagt, also in der Umsetzung ist klar, es muss entlastet werden ob am Ende einfacher ist, einfach Schecks auszugeben oder ob man eben irgendeine Form von wirklich angepasster, tariflich angepasster Lösung findet. Dieses muss handhabbar und schnell umsetzbar sein, könnte ich mir halt vorstellen, führt vielleicht eher dazu, dass es doch eine Transferlösung oder irgendwie sowas wird. Was auch nicht. Ja, also.
0: Ja, es ist sehr offen, würde ich sagen. Also da gibt es, wenn man sich da in der Kommission umguckt, sehr unterschiedliche Denkmuster. Also ich würde da gar nicht versuchen zu raten, ehrlich gesagt, wie das endet. Ja vieles hat ja was für sich, wie auch eben was gegen sich. Und ich glaube, das ist schon eine sehr anspruchsvolle Geschichte, die die da vor sich haben. Die Meinungen sind recht divers. Also ich bin da sehr gespannt, wie das endet. Ich finde es aber schon mal ganz gut, dass nicht in den Marktpreis eingegriffen wird, weil das war so meine größte Befürchtung.
1: Mhm. Ja, und jetzt kommt, wie es finanziert wird, nämlich Reaktivierung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also quasi das Sondervermögen, was wir schon hatten unter der corona das hat jetzt sozusagen ein Wiederaufleben und wird,
0: Anschlussverwendung.
1: wird mit den besagten 200 Milliarden Euro ausgestattet. Die Finanzierung der Gaspreisbremse, Liquidität und Zuschüsse für die Strompreisbremse, Finanzierung weiterer Stützungsmaßnahmen für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene Unternehmen und Ersatzbeschaffungskosten für aufgrund des Krieges in Schwierigkeiten geratene und für die Marktstabilität relevante Gasimporteure, also auch eine Verstandlichung. Wird jetzt darüber finanziert, deshalb ist auch die Gasumlage äh, gekippt worden.
0: Jetzt doch, ne?
1: Und genau, das Energiekostendämpfungsprogramm, was ja der Name für die Gasumlage ist, und das KMU-Programm gehen in diesen Maßnahmen auf. Also quasi, die werden jetzt sozusagen mit verfrühstückt über diesen Stabilisierungsfonds. Weiterhin soll die Strompreisbremse, das steht auch extra noch mal drin, nur bezuschusst werden und mit Liquidität ausgestattet werden. Aber eigentlich soll das durch Abschöpfung der Gewinne bei Stromproduzenten finanziert werden. Also Und da ist man inzwischen auf europäischer Ebene ja auch schon weiter, wie man das machen will. Also es sollen quasi bei Stromproduzenten, die günstiger als mit Gas Strom produzieren können, sollen Gewinne abgeschöpft werden und die sollen genutzt werden, um den Durchschnittspreis für die VerbraucherInnen zu subventionieren. Also die Finanzierung für die Strompreisbremse lässt sich quasi im Strommarkt unter Umständen einigermaßen kostendeckend realisieren. Oder das ist zumindest die Vorstellung. Ja, mhm. ähm, dann gibt es eine EU-Solidarabgabe für Unternehmen im Energiebereich. Also die Europäische Kommission hat das vorgeschlagen, dass Unternehmen in Erdöl, Erdgas, Kohle- und Raffineriebereich unterstützt werden sollen aus einem EU-Fonds. Das ist noch nicht ausgestaltet. Der Sonderenergierat am 30. September ist auch vertagt worden, glaube ich. Oder zumindest ist zu dieser Energiesolidarabgabe nicht so richtig was entschieden worden. Ja, genau, das ist nicht was, die haben andere Sachen entschieden, aber das nicht. Genau, dann die Umsatzsteuerreduktion auf Gas, die war ja auch schon lange beschlossen. Die wird auch witzigerweise nicht aufgeführt bei den 200 Milliarden Euro, sondern die muss offenbar zum Haushalt äh, passieren. Lässt sich vielleicht mit... Den ganzen Zusatzeinnahmen, die Christian Lindner gerade durch die Inflation hat, gegenrechnen, mal gucken. <lacht> und dann Vermeidung unverhältnismäßiger Bürokratie. Auch das mit dem letzten Entlastungspaket schon drin, dass bürokratische Entlastungen geplant sind, um zum Beispiel PV zu erleichtern und andere Zusatzbelastungen zu entlasten. Das ist also auch wieder was, eher alter Wein in neuen Schläuchen. Ja, es wird nochmal darauf hingewiesen, das finde ich ein bisschen lustig, dass dann, also das Papier ist auch eine witzige Mischung aus total auf hoher Flughöhe verkündeten Maßnahmen und sehr detaillierten Begründungen, weil jetzt steht hier zum Beispiel, die hier beschriebenen Maßnahmen des Bundes helfen auch Ländern und Gemeinden, denn auch Schulen, Sportvereine und kommunale Unternehmen wie Krankenhäuser und Kultureinrichtungen profitieren vom Abwehrschirm, natürlich klar, die sind ja Abnehmer am Strommarkt, also profitieren sie auch davon und hierdurch sinken potenzielle Belastungen bei Ländern und Kommunen, die andernfalls diese Unternehmen und Einrichtungen stärker unterstützen müssten. Das ist Vorgriff auf die auf morgen verschobene Bund-Länder-Runde, wo die Länder sich ja beschweren, dass das Entlastungspaket zu teuer ist für sie. Da wird jetzt quasi gesagt, ja gut, aber dafür spart ihr was, weil ihr eure Turnhallen nicht so teuer beheizen müsst und deshalb könnt ihr das jetzt doch wieder machen oder ich weiß es ja auch nicht so genau. Also das ist jetzt wieder sowas, wo ich denke, warum steht jetzt dieser Satz da drin, ja? So, ja, also das ist jedenfalls, was im Abwehrschirm enthalten ist. Also kann interessant werden, aber man weiß es auch nicht so genau, wäre mein Fazit. Grundsätzlich ist der Gedanke richtig, in beide Richtungen, also beim Strom wie beim Gas, zu entlasten und dabei nicht in den Marktpreis einzugreifen. Ich wundere mich ein bisschen, dass von S meiner Meinung nach hauptsächlich auch so von SPD-Twitter getrieben jetzt so stark gesagt wurde, dass das quasi eins zu eins die Ideen von also dass so rausgegriffen wird und dass einzelne Leute hätten das genauso vorgeschlagen, weil da ja noch gar nicht steht, wie es ausgestaltet wird, finde ich auch fraglich zu sagen, ja, das hat Isabella Weber vorgeschlagen zum Beispiel. Also viele haben ja gesagt, es braucht Entlastung, politisch wie unter Ökonomen sagt jetzt ja keiner, nee, lassen wir alles durchlaufen. Also dass man, das irgendwie wird Haushalte entlasten müssen bezüglich Energiekosten, ist ja klar und die Frage ist ja nur, ja. wie... Und diesem Wie ist es jetzt insofern genähert worden, dass diese Sache mit dem Basiskontingent benannt worden ist und dass man klar sagt, wir subventionieren da irgendwas. Aber dass jetzt genau schon ein Vorschlag im Raum steht, wie es umgesetzt wird und man deshalb sagen kann, ja, das ist der Vorschlag von X oder von Y, ist auch viel Verkaufsstrategie, glaube ich, wieder und würde ich jetzt gar nicht so hoch aufhängen.
0: Ja, vor allen Dingen, ich glaube, aus zweierlei. Einmal haben ja diverse Politikerinnen ihren Namen mit diversen Ökonomen verknüpft und deren Vorschlägen und äh, wollen jetzt natürlich mit dieser Personalisierung da für sich selber quasi Punkte sammeln. Ja, also das wäre mal so mein, meine Interpretation ja. des Ganzen. Ich sehe jetzt auch noch nicht, dass ein Vorschlag von wem auch immer, sich ja irgendwie durchgesetzt hatte, sondern dass das ich bin eh völlig fasziniert, wie das hier läuft. Ich glaube, das hat man jetzt eigentlich nur gemacht, weil man jetzt eigentlich die Gasumlage kippen wollte. Und man konnte aber nicht sagen, wir kippen jetzt einfach nur die Gasumlage, sondern man musste dann schon wieder bei einem anderen Punkt um einen Schritt weitergehen, um irgendwie so einen Progress dann darzustellen, dass es ja eigentlich um viel mehr geht und die Gasumlage deswegen kippt, weil. So, und dann hat man wieder so einen Zwischenschritt eingebaut. Und das war ja das, was ich schon länger immer bemäkelt habe. Statt einfach mal was zu lösen, macht man 50 Millionen Mittelschritte oder, oder Zwischenschritte und alle jammern, es geht nicht mehr, es wird teurer und so weiter und dann ja, jetzt haben wir wieder was gelöst und, und dann guckst du rein und okay, du bist jetzt wieder einen Schritt weiter gegangen und du hast noch gar nichts gelöst und genauso kommt mir das jetzt halt auch wieder vor.
1: Das ist halt diese Ampellogik. Also ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, das wird jetzt in den nächsten Jahren so sein. Oh Gott, das dass immer jedem, ja, ist einfach so, weil du hast Leute da im Boot, die eigentlich aus sehr unterschiedlichen Perspektiven auf ein Problem gucken. Und die SPD wie die Grünen wie die FDP haben völlig unterschiedliche ideale Lösungen im Kopf. Also das, die sehen im Wesentlichen schon ähnliche Probleme, aber die Lösungsvorstellungen sind schon ziemlich weit auseinander. Mhm. Und das ist immer so, die eine Lösung wird aus dem einen Kästchen genommen und die andere aus dem anderen. Und wenn man das eine präsentieren will als Erfolg, muss man an der anderen Seite ein Entgegenkommen zeigen. Und das ist krasser als bei zwei Koalitionspartnern, weil da war es noch relativ stark geframed in Richtung, wer hat welches Ministerium, der prägt dann das oder das. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass durch diese Verknüpfung und das ist ja, also so politökonomisch ist das ja gar nicht so doof, dass Finanzministerium und Wirtschaftsministerium in quasi den Gegenpol händen sind und beide mit einem Vetorecht ausgestattet. Also das ist ja, wenn man jetzt so in Sachen politischer Planbarkeit und Stabilität denkt, ist das ja nicht unschlau, dass das so gelöst ist. Es ist nur nervig, weil natürlich jeder für sich alleine schneller vorankäme. Aber so ist es halt, wenn man eine Drei-Parteien-Koalition hat. Man kann natürlich nicht so schnell voranschreiten, wie wenn einer durchregieren kann. Mhm. Und wir wünschen uns jetzt natürlich, irgendwer könnte man einfach durchregieren und irgendwas machen, aber man bleibt halt in dieser Logik gefangen. Wir haben zusätzlich Landtagswahlen und Markus Söder, der ständig irgendwo dazwischen gräscht und die Länder, die noch irgendwas wollen. Ich ja da, Also es ist halt so, ja. es wird jetzt gleichzeitig, wird sozusagen dieses, ja Christian Lindner kann aber sagen, ist Sondervermögen und wir kommen aber von der Gasumlage wieder runter und gleichzeitig müssen wir irgendwie auch das mit der europäischen Ebene, also ich halte es auch für einen Flock einschlagen vor den europäischen Verhandlungen. Äh, neben diesem Zwischenschritte in national und auch, um den Ländern gegenüber jetzt wieder was ins Boot werfen zu können, weil die Länder halt auch informatisch stehen und sagen, es ist uns alles viel zu teuer und uns brennen hier die Tonalen ja. ab. Und dadurch, also der Interessenkonflikt hat in der Ampel schon eine Dimension mehr und wir haben eine Gemengelage mit anstehenden Landtagswahlen, mit der CDU, die wirklich grottenschlechte so Oppositionsarbeit macht und die ganze Zeit irgendwelche Aufreger durch die Republik treibt. Und dann eben auch noch der Frage, die ordnet Deutschland sich ein im Zuge der europäischen Solidarität und ja, deshalb glaube ich, muss es immer so eine so eine auskalkulierte ausbaldowate Vermeldung sein, die irgendwie Fortschritt signalisiert und dass man sich einigt und dass man weiter zusammenarbeitet. Das zu betonen ist die ganze Zeit, also das ist ja das ganze Framing dieser Regierung, zu sagen, ja, wir sind hier echt unterschiedlicher Meinung, aber wir arbeiten trotzdem immer noch zusammen. Ne, weil ja sowieso schon ständig verkündet wird, ach, jetzt hat der Lindner dem Habeck wieder was weggenommen und jetzt hat der Habeck dem Lindner wieder was weggenommen. Die Presse zerreißt das ja auch jeweils in die Einzelpositionen noch stärker. Von daher, ja, ich glaube, das ist jetzt, wie es funktioniert.
0: Gut, hat man das auch geklärt.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist auch, man kann einfach auch mal von der europäischen Warte drauf gucken. Und wenn man das macht, also einerseits gab es ja auch eben EU-Kommissionsspitzentreffen, Energiesonderkommission äh, diese Woche. Und äh, da ist eben ein bisschen was konkretisiert worden in Bezug auf die Übergewinnsteuer-Gewinnabschöpfung. Und dass man da sich wohl vermutlich europaweit einigen wird. Das ist auch noch nicht ganz konkret, aber schon deutlich, also es ist eine Verordnung beschlossen worden, die dafür Spielräume gibt. Und da ist natürlich auch so, dass quasi es sehr viel einfacher geworden ist, jetzt die Gaspreisbremse reinzuwerfen, wenn klar ist, beim Strompreis können wir mit Europa Hand in Hand das Ganze gestalten. Weil am Anfang war es ja so, Deutschland ist auch vorgezogen mit der Strompreisbremse, ohne dass das schon mit den europäischen Partnern abgestimmt war. Jetzt ist klar, wir werden dafür vermutlich eine europäische Gesamtlösung haben oder zumindest die Finanzierung in ähnlicher Weise gestalten können, wie es in anderen Ländern auch gemacht wird, nämlich dass eben die Gewinne gekappt und dann verteilt werden. Und dadurch kann man jetzt auch sozusagen mit der Gaspreisbremse wieder so ein bisschen nachschieben in Richtung Europa, glaube ich. Und auch da signalisieren, wir machen da, wo es eine europäische Lösung gibt, setzen wir die um. Mhm. Aber wir haben in Deutschland halt das Gasproblem und wir müssen da auch was tun quasi. Ne? Und das jetzt auf den europäischen Teppich werfen als nächstes.
0: Ja. Wobei ich schon zugeben muss, diese europäische Dimension macht das schon auch komplizierter ja, ja, für die Ampel. ne? Also da kannst du nicht einfach mal irgendwas machen, sondern also musst halt schon auch eine gewisse Rücksicht erstmal auf Europa nehmen. Ich glaube, von der Leyen hat ja gesagt, im Oktober soll es da die, die Antworten geben. Ja, da war uns ja eigentlich allen schon klar, dann wird dann frühestens im November dann auch mal begonnen, irgendwas umzusetzen. Ne? Das heißt, im Dezember ist dann irgendwas zu erwarten.
1: Ja, wobei es ist ja jetzt schon, also einiges ist schon sehr konkret. Ne? Also, also zumindest was die, die Übergewinn-Dimension anbelangt, das ist nicht alles, weil es, stehen ja, ne, es steht die Frage der Einrichtung eines europäischen Solidarfonds steht noch im Raum. Äh, die Frage, wie mit den Gaspreisen umgegangen wird, dass man sich nicht gegenseitig Konkurrenz macht und so weiter. Das ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Aber bei den Strompreisen zumindest sind sie ja jetzt signifikant weitergekommen, weil es ist sowohl ein Einsparziel für alle Staaten festgelegt worden, was lange ja in der Diskussion stand, weil manche gesagt haben, ne, wir machen einfach nicht mit, wir produzieren genug, uns ist egal, wir sparen keinen Strom. Da haben sie sich jetzt auf 5% geeinigt. Es stand meines Wissens mal also 5% zu Spitzenzeiten und monatlich Verbrauch um 10%. Ich glaube, es stand mal mehr im Raum, 15%. Aber zumindest gibt es jetzt eine Einigung auf ein Sparziel. Dann eben die Sache mit der erlös -Obergrenze. Da ist auch schon ein konkreter Preis pro Megawattstunde, nämlich 180 Euro festgelegt worden, was die erlös ist. Und das darüber soll zu 90% abgeschöpft werden. Auch das ist halt schon eine konkrete Zahl, die eben hoffentlich auch Investitionsanreize erhält. Also einerseits sind diese 180 Euro pro Megawattstunde natürlich für gerade erneuerbare Produzenten in Spitzenzeiten ein mega hoher Gewinn immer noch. Ne? Also der Preis pro Megawattstunde lag in windigen Nächten in den letzten Tagen bei ungefähr einem Zehntel davon. Das heißt, man wird in vielen Stunden wird man nicht diese Erlösobergrenze knacken quasi und der Gewinn ist immer noch reichlich, der dann da abgeschöpft werden kann. Und gleichzeitig werden auch nur 90 Prozent abgeschöpft. Das heißt, wer günstiger produziert, behält auch immer noch was von dem drübergewinn. Und das ist halt schon, glaube ich, eine gangbare Lösung, mit der alle zufrieden sein können. Die Ausgestaltung liegt im Rahmen der Mitgliedsländer. Das finde ich halt ein bisschen witzig, weil irgendwie, also wir haben ja einen europäischen Strommarkt und wir haben auch viele Produzenten, die in vielen Ländern aktiv sind. Ich weiß nicht so genau, wie man das dann handhaben will, also weil dann macht es ja irgendwann Sinn, quasi Kapazitäten von einem Land ins andere zu schieben womöglich. Also finde ich schwierig. Ne? Also RWE zum Beispiel hat ja super viel, auch in Holland, an Produktionskapazität. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob das so sauber zu machen ist. Genau, es gibt eine Sonderabgabe auf Gewinne von Energieunternehmen, das steht auch schon fest, auch in der Höhe 33% für 2022 und 2023 und die Staaten sind auch explizit gezwungen, diese Einnahmen aus der Sonderabgabe an die Haushalte weiterzugeben. Also an die Haushalte weiterzugeben oder zur Förderung von Erneuerbaren einzusetzen. Und damit ist eine Sache im Wesentlichen ausverhandelt und man kann jetzt was Neues anfangen. Und meiner Meinung nach ist einer der Punkte, der jetzt als nächstes dran steht, ist eben dieser Solidaritätsfonds. Und da ist schon die Frage, die ja in der Corona-Krise auch schon diskutiert worden ist, ist es nicht doch sinnvoll, gemeinsame EU-Bonds auszugeben zur Finanzierung der Sonderbelastung in der Krise? Ich finde...
0: Da kriegt der Lindner doch ein Herzkasten.
1: Ja, aber der Zeitpunkt ist, wenn man in die Richtung gehen will... <lacht> will er ja nicht. Ja, will er nicht, klar. Aber das ist ja, wir haben das ja im Zuge von Corona genauso schon diskutiert, ob nicht ein verstetigter europäischer Solidaritätsfonds anstatt immer dieses Sonderschaffen von irgendwelchen, wir machen jetzt mal hier einen Topf und da einen Topf, ob nicht die EU selber mit Finanzmitteln auszustatten, ein besserer Weg wäre. Und ja, auch da gilt, so wie für vieles im Moment, wann, wenn nicht jetzt. Ne?
0: Weißt du, Hannah, wir machen das jetzt so, ehe die, da in der Politik so weit sind, dauert das ja noch ein halbes Jahr. Wir, wir notieren das jetzt und wenn dann wenn das dann kommt, sagen wir, Hanna hat es vorgeschlagen, unsere Hanna.
1: Ich habe das aber heute, ich habe EU-Quasi-War-Bonds heute schon gelesen.
0: Nein, nein, sag's nicht.
1: Ja, aber natürlich, ne, ist das, am Ende ist es auch da so, diese Gaspreisgeschichte wird von europäischer Seite eher kritisch gesehen, dass Deutschland da jetzt auch, weil Deutschland hat die finanziellen Ressourcen, da Geld drauf zu werfen auf das Problem. Andere Staaten haben das nicht und sind auch von Gas abhängig. Das ist was, was durchaus erstmal jetzt auch wieder so in Sachen europäischer Solidarität ein bisschen piekst und wo man ein bisschen was wieder wird einfangen müssen. Also weil, gerade weil wir auch Unternehmen, und zwar alle, ne, also weil wir sagen, wir subventionieren auch den Gasverbrauch von Unternehmen und damit ist es ja eine Wirtschaftsförderung am Ende auch, wo dann deutsche Unternehmen, also zum Beispiel Papierindustrie oder so, wo es direkte europäische Konkurrenz gibt, die super energieintensiv sind, wenn die jetzt dann ihren Gasverbrauch bis zu, zu einem bestimmten Wert verbilligt kriegen, dann ist das natürlich ein saftiger Wettbewerbsvorteil. Und das ist was, was man jetzt auf europäischer Ebene wieder wird einfangen müssen. Entweder indem man sagt, ach komm, lass was doch auch gemeinsam machen und auch gemeinsam finanzieren. Das wäre wiederum vielleicht gar nicht so schlecht für Christian Lindner, mal gucken. Weil dann ist es ja wieder die EU, die ihn zwingt und er muss sich selber zugeben, dass er die Sprengweise nicht hält. Oder die andere Möglichkeit ist halt zu sagen, wir kommen auf anderer Ecke entgegen und machen eben eine Solidarabgabe, woraus andere Staaten unterstützt werden können, die die Mittel nicht haben. Und tarieren es eben darüber aus. Ja. Ne? Also es tun sich dann, Deutschland wird, ich wir verlinken noch einen Artikel, wo das sogar explizit so drin steht, dass letztlich Deutschland wird in einen europäischen Solidaritätsfonds natürlich als Zahler eingehen und nicht als Empfänger. Und das können jetzt vielleicht manche auch wieder einfordern. Also dieses, das ist auch wieder eine Frage, das gut auszutarieren. Äh, wie viel leisten wir da, um uns oben auf der Welle zu halten im Verhältnis auch zu unseren direkten europäischen Partnern? Zumal wir ja jetzt sowas, Waffenlieferungen und sowas anbelangt, auch nicht unbedingt als besonders vorreiterisch empfunden werden. Man könnte ja durchaus sagen, wir tun.
0: Ja, das wird dann ja. ganz gut bei den Diskussionen zu sehen sein, wie das Spending von Deutschland sich da jetzt verändert. Also, ich habe ja eh schon das Gefühl, dass, sagen wir mal, die aktuelle Bundesregierung kein sehr gutes Spending in Europa hat. Und obendrauf als potenzieller Daueropponent zu diversen Dingen. Also da, da würde ich mir wenig Hoffnung drauf machen, dass sich das zumindest dieses Standing verbessert. Aber ja, was mal ab. Die haben dafür sicherlich auch irgendeine Bremse in, im Sinn in der deutschen Politik.
1: Ja, also das ist es im Wesentlichen, was sich diese Woche so in Sachen Energiemarkt Deutschland intern und europäisch getan hat. Ich finde schon, dass es also jetzt, wenn man wirklich konkret wissen will, was sie jetzt machen, ist es ein bisschen nervig. Aber es ist wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt gewesen, damit rauszurücken, muss man ehrlicherweise auch sagen. Okay. Ja, aus vielerlei Hinsicht. Weil darauf gewartet wurde, weil die Sache mit der Gasumlage halt irgendwie im Raum stand und man das mal abräumen musste. Weil die Strompreisbremse vor vier Wochen verkündet worden ist und noch nichts genaueres dazu bekannt war. Weil jetzt okay. ist es gerade kalt und die Leute sind jetzt in der konkreten Situation, ob sie heizen oder nicht. Das spielt ja alles mit rein. Und von daher denke ich, in Summe ist jetzt gerade noch rechtzeitig so, zumindest mal wieder hat man sich zusammengerauft, was Gemeinsames zu kommunizieren und die zwei Wochen bis Mitte Oktober, wann diese Expertenkommission da was vorlegen soll, ist ja auch nicht lang, also irgendwie ist da jetzt auch ein gewisser Druck, dann demnächst zu liefern, mal schauen.
0: Ja, äh, ja, gut, die Gasumlage, dass die weg ist, kannst du ja schon wieder als, als Entlastung deklarieren. Ne?
1: Ist ja so, ja klar. Also ich meine, es hätte irgendwie für den durchschnittlichen Haushalt über 300 Euro ausgemacht, nochmal zusätzlich. Ja.
0: Hey, wir belasten euch nicht. Ist, naja, also ich bin gespannt, wie dann…
1: Alles nur eine Frage des Vorzeichens.
0: <lacht> wie dann das Ende aussieht. Wir
1: haben es hier mit einer negativen Entlastung zu tun. <lacht>
0: Ja, also ich, ich weiß nicht. Ich bin, ich bin da wirklich sehr gespannt, wie die Leute da so auf Dauer drauf reagieren und man sie so bei der Stange halten kann oder ob am Ende nicht die Art die der Entwicklung dazu führt, dass irgendwann mal die Hutschnur platzt, weil äh, mich nervt das ja total. Anstatt, dass die einfach mal was Gescheites machen, kommen da so ständig so Tröpfelsachen raus. Naja, kommen wir zurück zu Russland.
1: Also ich habe die Energiepauschale <lacht> schon erhalten.
0: Ach so, ja, da war ja was, ne? Ja, ja. <lacht> Kommen wir mal zu Russland. Russland, unser letztes Thema. Du und sicherlich auch ihr erinnert euch, es gab da ja mal dieses russische Zahlungssystem Mir. Sagen und um umwoben wurde es als die Lösung aller russischen Probleme betrachtet, zumindest in Russland und auch in Deutschland gab es da einige Fans, die gesagt haben, ja, da war der Russe sehr clever, jetzt seht ihr, der umgeht unsere Sanktionen. Ja, und so eine Zeit lang sah es auch tatsächlich so aus, als ob Russland für Land für sich gewinnen kann. Gerade dann, wenn sehr viele Russen da touristisch aktiv waren oder wenn man sich auch sonst irgendwie Geldflüsse versprach, gab es so diverse Länder wie die, zum Beispiel die Türkei, haben wir ja letztes Mal, vorletztes Mal besprochen, die das Zahlungssystem einführten. Mein Punkt war immer, ja, jetzt warten wir mal ab, wie die USA darauf reagieren, denn Ihr erinnert euch, Thema Secondary Sanctions, mit denen sanktioniert man jene Entitäten, die einem sanktionierten Land helfen, die Sanktionen zu umgehen. Und ja, die Türkei war eins dieser Länder, die begonnen hatte, das Zahlungssystem einzuführen, das russische. Hauptsächlich erstmal wegen den Touristen, dann gibt es da noch verschiedene Atomkraftwerksbauer. Na, so ein paar Milliarden, die man da noch vielleicht auch so in die Türkei schieben konnte. Und dann hat man ja auch noch irgendwie. Autoreifen äh westlicher Autos und, und Ersatzteile begonnen, von der Türkei gegen Russland zu schieben. Also so, dass es eigentlich ganz praktisch war. Den USA hatte das schon länger nicht gefallen. Und sie haben jetzt, wie man so schön sagt, diplomatische Wege genutzt, diverse Briefe geschrieben und ihren Unmut darüber kundgetan und mal so fallen lassen, dass es sein könnte, dass türkische Banken dann auch unter diese Secondary Sanctions fallen. Und dann plötzlich ging das alles sehr schnell. Die Türkei hat überlegt, ob sie es abschafft. Und auf einmal kam raus, Usbekistan, Kasachstan, Armenien und Vietnam verabschieden sich von dem russischen Zahlungssystem. Mir. Und dann auch die Türkei. Also <lacht> sind alle irgendwie da rausgeflüchtet, nachdem das aufkam. Und damit verbleiben folgende Länder. Belarus. Ägypten, Venezuela, Tadschikistan, Tirkigistan und Kuba. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die größte Basis, würde ich mal sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ein wirtschaftlich insgesamt sehr zahlungskräftiges Agglomerat von starken finanziellen Partnern. Also
0: Ägypten und Venezuela sind dieses Jahr hinzugekommen, weil sie sich dann natürlich versprechen, dann ein bisschen was abzubekommen. Wobei ich mir halt bei Ägypten noch vorstellen könnte, dass die dann demnächst auch mal so einen Brief aus den USA bekommen und ihre Meinung dann auch nochmal ändern. Zumal sie ja sehr viele Waffen in den USA kaufen und auch sonst von US-Verbündeten auch mal die ein oder andere Milliarde zugesteckt bekommen um, naja, sich finanzieren zu können. Da gibt es ja gerade auch noch diese Verhandlungen mit dem IWF. Da kann man ja auch noch so ein bisschen Hinweise geben, was man sich jetzt von Ägypten erhofft, <lacht> dahingehend. Ja, aber die machen das halt, weil so die größte Touristengruppe waren halt Russen und Ukrainer vorm Krieg. Also das ist schon alles nicht so schön für das Land. Und bloß, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass es da nochmal eine Veränderung gibt, ja, und damit sieht man zweierlei, finde ich. Also erstmal in Fröhlich, haben wir euch doch gleich gesagt. Ne? Aber ich glaube, was man da wirklich tatsächlich sieht, ist, Secondary Sanctions sind extrem wichtig für die ganze Sache. Und du kannst dich einfach mal so ein Zahlungssystem aufbauen und ausrollen, wenn du quasi Beef mit dem Rest der Welt hast. Das hilft dir halt dann inlands alles aufrecht zu erhalten, aber da hört es dann halt auch weitestgehend auf. Und ich finde halt, gerade wenn man so an diese Secondary Sanctions denkt, ist es umso ärgerlicher, dass die EU sich diesbezüglich weiterhin sehr zurückhält ne? und quasi die USA die Drecksarbeit machen lässt. Also da bin ich wirklich überhaupt nicht mit einverstanden. Ich finde, da sollte die EU wesentlich mehr aktiver werden. So, dann noch zur Ergänzung der letzten Folge, in der ich hier war. Für die Türkei ist das natürlich alles nicht sehr erfreulich, denn der russische Geldfluss hatte denen ja so ein bisschen Luft zum Atmen gebracht, war auch so sicherlich als Wind voll gedacht, den man jetzt nicht geben wird können. Und ein zweiter Hinweis, nicht alles, was sie da in der Türkei machen, ist natürlich illegal. Ne? Also wenn die da Autoteile von der Türkei gegen Russland schieben, dann sind es im Zweifel erstmal Teile, die völlig legal sind, wo aber die Autounternehmen dann entschieden hatten, dass sie nicht mehr in Russland präsent sind und dort nichts mehr hingeben. Und das wird dann halt über Drittländer dann organisiert. Ja, da hast du natürlich auch das Problem, dass du keinen Support für die Ersatzteile hast in den ganzen Kreis. Ne? Also für Russland sind es so marginale Lösungen für große Probleme und vor allen Dingen für sich vergrößernde Probleme die dann im nächsten Jahr dann aufploppen werden.
1: Ja, ich bin ja nicht sicher. Also ja, die werden im nächsten Jahr aufploppen, aber ich glaube, Russland schafft sich gerade selbst noch so viele zusätzliche eigene Probleme, dass das fast nicht sein größtes Problem ist.
0: <lacht> ja, also wirtschaftlich wird das interessanter, äh, wenn dann die ganzen arbeitenden Männer in dem Fall ja Sicherlich fliehen da auch ein paar Frauen mit, die gerade dabei sind, davor zu fliehen, nicht in die Armee zu müssen. Also das ist sehr, sehr anspruchsvoll, was die da treiben. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie das dann demnächst aussehen wird. Aber der Putin, der will halt auch nur Menschen im Land haben, die auch bereit sind, für Russland zu sterben. Ne? Wie mir scheint Naja, kommen wir zum Gesellschaftsteil. Machen wir es uns doch noch schön zum Schluss. Okay, ich habe einen kleinen Artikel für euch. Wirklich ein kleines Ding. Ich fürchte nur, der könnte hinter einer Paywall sein. Ich weiß gar nicht, wie die das handhaben, weil das ehemalige Sub-China, das nennt sich ja jetzt uh, The China Project, die haben einen ganz netten Artikel darüber geschrieben, Ja, der sich damit beschäftigt, dass es ein Cash-Crunch in der chinesischen Verwaltung gibt, also gerade bei den kleineren Kommunen und so weiter. Und dann haben sie diese rollierenden äh, Covid-Restriktionen äh, ne, und diesen ganzen Kram, der sich da so ein bisschen kumuliert, haben sie zusammengepackt. Ich fand das so mal als auch als Überblick ganz gut zu lesen. Das liest sich da ein paar Minuten weg. Den packe ich euch als Pick da rein. Okay. Dann weiter zu den Getränken
1: musst du auch was erzählen.
0: Ach so, bin ich heute alleine mit dem Erzählen? Okay, ich habe ja letztes Mal, als ich da war, schon angekündigt, ich glaube, da habe ich mit dem Fred geredet, ne dass ich quasi eine andere Version meines Lieblingsbieres getrunken habe. Wer sich erinnert, mein Lieblingsbier ist Super Try von Asahi Und das trinke ich wirklich sehr, sehr gerne. Und dann habe ich entdeckt, durch Zufall, Super Try Black. <lacht> Quasi die dunkle Version des Ganzen. Und die hat mir lustigerweise genauso gut geschmeckt. Also war ganz überrascht. Das war jetzt nicht so, normalerweise habe ich ja das Problem manchmal bei dunklen Bieren, dass die zu malzig sind oder so. Aber nee, im Gegenteil. Das war alles sehr, sehr angenehm und so ein bisschen, war natürlich ein bisschen malzig, aber man hat davon nicht viel gemerkt. und Herrlich. Eine wirklich gute Version <lacht> dieses trockenen Bieres. Halt nur als dunkel. Na dann? hätte ich gerne mehr von, aber das wird in Ägypten, glaube ich, schwer zu bekommen sein.
1: Das ist wohl <lacht> möglich.
0: Naja, gut. Also, mehr habe ich dazu gar nicht zusammen. Wenn ihr das mal irgendwo seht, probiert das mal. Echt super. Also, das normale Super Try wie auch das Super Try Black. Ja, dann sind wir am Ende, oder?
1: Ja, sind wir am Ende
0: seht ihr, so schnell sind wir heute. Also dann bedanken wir uns fürs Zuhören, wünschen euch eine schöne Zeit. www.mikroökonomen.de ist die Internetseite. Da findet ihr dann Premium-Abos oben oder auch Kommentare, die ihr in den einzelnen Postings hinterlassen könnt zum Podcast, zu den Folgen. Beliebter, habe ich so den Eindruck, ist in letzter Zeit Reddit. Da kommentiert ihr lieber, zumindest der ein oder die andere. Also da findet ihr uns auch als Mikroökonom und dann haben wir noch Twitter, auch als Mikroökonom. Ja sind wir überall. Dann bis nächste Woche oder so.
1: Irgendwann mal, <lacht> wenn wir wieder vom Himmel fallen.
0: Der Kratzer. <lacht> ja, bei Wochenmodus. Ne?
1: Nein, das stimmt nicht.
0: Ja, wir brauchen mal wieder ein bisschen mehr Glück bei der Sache hier. Ich habe auch zum Beispiel zwei Premium-Anfragen gehabt, die wurden mir abgesagt mit Gründen. <lacht> ja, ich bin gerade im Jobwechsel. Das muss mein Nachfolger machen. Der Nachfolger sagt, wird mir dann sagen, du, ich bin gerade neu im Job. Ich kann, kann jetzt
1: nicht. Ja, wir geben uns trotz stark verringerter persönlicher Ressourcen Mühe, irgendwann demnächst wieder was aufzunehmen.
0: Ja, nein, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich finde da guter Dinge. Wir haben übernächste Woche, also in anderthalb Wochen von heute aus gesehen, eine Buchbesprechung. Die mussten wir leider auch verschieben aufgrund diverser Pechsituationen. Also ja, irgendwie... Aber Schwund ist immer, wie man so schön sagt, ne? Also dann bis bald. Tschüss. Tschüss.